0: 我们都是来看这个世界的，翠翠的小广播。大家好，这里是翠翠的小广播，我是翠翠。接下来这段时间，我将和朋友们一起分享英国作家劳伦斯的长篇小说《查泰莱夫人的情人》。在二十世纪的世界文学史上，《查泰莱夫人的情人》是一部非常特别的小说，它被誉为西方十大情爱经典小说之一。这些情爱经典小说中有我们非常熟悉的《简爱》《卡门》《呼啸山庄》《一个陌生女人的来信》等等。与《简爱》等作品不同的是。查泰莱夫人的情人自上世纪二十年代问世以来，是一部备受争议的小说，在很长一段时间都不能正常出版。它与《尤利西斯》《北回归线》并称为二十世纪三大禁书。一九六零年是劳伦斯逝世三十周年。英国企鹅出版社计划出版一套劳伦斯全集，其中就收录了《查泰莱夫人的情人》这篇小说。当时，女王检察官代表英国政府把出版社告上法庭，指控这是一本淫秽下流的书。他的控词是这样的：你读完这本书后，是否会赞成你年幼的女儿读这本书？你愿意把这本书随便放在家里吗？你是否甚至希望你的妻子和仆人都来读这本书？一共有三十五位证人为出版社辩护，准确地说，他们是在为劳伦斯和查泰莱夫人的情人辩护。这些证人中有著名作家、出版家、神学家、心理学家、社会学家、大学教授，甚至包括一位诺贝尔文学奖获得者。他们从各个层面肯定了小说的价值，指出《查泰莱夫人的情人》是一部勇于打破禁忌的划时代的伟大作品。最后，法庭判英国政府败诉，这是世界出版史上一桩著名的公案，对推动西方出版界的审查制度改良具有重要意义。也因为这桩公案，《查泰莱夫人的情人》。这部被封禁了三十多年，或者说以一种残缺不全的方式在地下流传了三十多年的小说，得以拂去尘埃，恢复了本来面目，从而向全世界读者展露出它炫目迷人的光彩。查泰莱夫人的情人之所以一度成为禁书，一方面是因为书中有一些性爱场面的描写，对女性身体的描述。另一方面，当时有不少英国人，甚至是英国的贵族阶层，认为小说宣扬了不正确的婚恋观。就我个人的阅读体验而言，以今天的眼光来看，《查泰莱夫人的情人》根本就算不上所谓黄色小说、色情小说。我们可以把它和中国明代的小说《金瓶梅》做对比，无论是性爱描写的篇幅，还是所谓的尺度。《金瓶梅》都要比查泰莱夫人的情人大太多了。此外，《金瓶梅》中的性爱描写基本上与全书的主旨无关。如果把这些性爱的段落全都拿掉，完全无损于小说的完整性和它的文学魅力。《金瓶梅》其实是一部很严肃的小说。兰陵笑笑生之所以在书中啊掺杂了大量的性爱描写。也有人说，这些描写是另外一些书商家的，完全是为了迎合市场，希望小说能有更多的读者。那这些性爱描写本身，它的艺术价值并不大。但是查泰莱夫人的情人不一样，劳伦斯笔下的性爱场面是小说的有机组成部分，甚至可以说是小说的精华、灵魂之所在。劳伦斯认为，如果两个人真心相爱，那么，身体的亲密接触是自然而然的事情，是非常美好的事情。人的身体是上帝所创造，是值得歌颂的美好的存在。无论男人还是女人，都不应该憎恶自己的身体。在爱人面前赤身露体并不可耻。性爱是构建人与人之间良好关系的重要方式。这些都是小说所要表现的重要主题。正因为如此，我们在阅读查泰莱夫人的情人时，会发现那些所谓的情色场面并不粗俗，恰恰相反，他们被劳伦斯呈现的美轮美奂。劳伦斯描写女性的裸体，就像希腊神话中的爱神阿弗洛狄特，神圣、自然、纯洁。劳伦斯认为，性与美是同一个事物，正如火与焰是同一个事物一样。在他笔下，性爱是作为人的自然天性，作为一种生命的原动力而展现的。他认为，性本身并不肮脏，只有当对待性的人自己堕落时，性才变得肮脏了。因此，性不等于色情，更有益于淫秽。一定性的吸引是人类生活中的无价之宝。至于说查泰莱夫人的情人宣扬了不正确的婚恋观，在劳伦斯看来，这是一种阶级偏见。在劳伦斯生活的时代，英国人对婚外恋的态度总体上是宽容的。两个相爱的人应该在一起，这在英国人看来是天经地义的。爱情不应当被婚姻关系所束缚。但是，这样的宽容有一个前提，那就是相爱的人必须属于同一社会阶层。在小说中，女主人公康妮因为丈夫下肢瘫痪而不能享有正常的感情生活，无论是她的丈夫克利福德男爵，还是她的父亲马尔科姆爵士，都不反对她可以有个情人。当然，前者、啊、更多是出于传宗接代的考虑。但无论如何，他们对查泰莱夫人可以有个情人这件事都持宽容态度。可是，当他们得知康妮的情人是一个出身于工人阶级的守林人时，都表现出震惊、愤怒和不可接受。假如康妮的情人如他们所愿是一位出身于贵族阶层的诗人或者艺术家，那么情况就会大不相同。劳伦斯显然认为，当时英国主流价值所宣扬的自由、解放、人性、宽容，并没有突破阶级局限，因而是虚伪和可笑的。因此，我甚至觉得《查泰莱夫人的情人》之所以一度被禁止出版，真正的原因并不是像女王检察官所指控的那样是一本淫秽下流的书，而是在于这篇小说冒犯了当时英国主流价值所认可的社会秩序。一个出身于贵族阶层的少妇，居然找了一个出身于工人阶级的情人，而这种关系在小说中明显是被歌颂的、被祝福的。这对于位居社会上层的人来说是绝不能容忍的，它构成了对既有社会秩序的挑战。而在任何社会，所谓主流价值观都是由掌控话语权的社会上层精英阶层所规定的。因此，可以想见，查泰莱夫人的情人的公开出版势必遭遇以英国王室为代表的官方的指控。你是否会赞成你年幼的女儿读这本书？你是否希望你的妻子和仆人都来读这本书？这样的指控，在今天看来当然是荒谬的。因此，在今天的时代，全世界的读者都可以自由自在地阅读这部经典文学名著，并且在公开场合无所顾忌地讨论它。少男少女们可以从中汲取爱情的营养。但是，如果我们仅仅把《查泰莱夫人的情人》视作一本情爱小说，哪怕称它为西方十大情爱经典小说之一，也是远远不够的，严重低估了这部作品的文学价值和社会价值。在情爱之外，查泰莱夫人的情人还有更深层次的内涵。小说的时代背景是第一次世界大战结束之后的那几年。那时候，欧洲各主要国家都完成了第二次工业革命，所谓工业文明成为西方世界的主流文明。英国的社会状况堪称工业文明的典范。当时世界上其他地方的国家和人民对于这种强势文明和所谓先进文明都是顶礼膜拜、亦步亦趋的。但是在劳伦斯眼中的工业文明却不是这样的。在英国社会高歌猛进的工业化、城镇化、现代化进程中，他看到的是英格兰传统文化的失落、乡村的凋敝，看到的是没有血肉和感情的机械，看到的是矿难频发和矿工们单调苦闷的生活，看到的是煤矿主和工人阶级的深刻矛盾。作为一个中国读者，我在阅读查泰莱夫人的情人时，总有一种似曾相识，甚至就在当下的感觉。劳伦斯一生都在反思工业文明对自然的戕害、对人的异化、对人性的蚕食，并且苦苦地思索出路。在查泰莱夫人的情人中，他对工业文明的进程，他是持批判态度的。总是把他和丑恶呀、单调啊、扼杀人性啊联系在一起。相应的，他也构建了一个乌托邦式的林中小木屋啊，树木葱郁，鲜花盛开，不需要太多的物质条件，康妮和他的情人就可以在这里过上诗意的生活。在林中小木屋，人与自然、人与人之间的关系是和谐的、紧密的、彻底的。一切都呈现出一种最原始的美好。当然，康妮和他的情人也能够清醒地意识到，这种诗意的生活并非无忧无虑，它是暂时的、脆弱的、风雨飘摇的。他们终将面临如何解脱各自婚姻的桎梏，以及走出小木屋后如何在凶残的工业文明社会以及充斥着各种偏见的人群中安身立命。小说最后也没有给出一个确定性的光明的出路，但是劳伦斯为他的小说主人公点燃了希望。从这个角度来说，康妮的困境，也可以说就是我们的困境了。康妮的希望也是我们的希望。劳伦斯以及查泰兰夫人的情人所要关注的，绝不仅仅是情爱，而是对人类命运的终极思考。今天的人类社会，就具体到今天的中国社会所面临的问题，其实与劳伦斯所处时代也并不二致。甚至在可以预见的未来，我们全人类还是会继续面临同样的问题。人的欲望确实推动社会的前进，创造出物质的极大繁荣，但是人对自身的思考远远跟不上物质文明发展和科技进步的速度，人离自然和人的本性越来越远，人的自然属性在退化，人的精神已经承载不起厚重的物质文明积累。人类的困境，其实是我们自身。造成的，人们用欲望编织了囚禁自身的牢笼。欲望有多么强烈，我们的悲剧性命运就有多么深远。那么，人应该过什么样的生活呢？如何拯救工业文明对自然、对人性的迫害？劳伦斯在《查泰莱夫人的情人》中给出的处方是柔情，人与人之间的柔情。男人对男人，女人对女人，以及男女之间的柔情，其中最重要的是男人和女人之间的柔情，即重视自然原始的人性本能的力量。当然，这并不是唯一的答案，也并不是唯一的出路。作为一个作家，一个小说家，劳伦斯意识到了问题所在，并尝试着给出自己的解决方案。这就是这部经典文学作品的宝贵价值所在。其实，在查泰莱夫人的前任开篇，作者就开宗明义指出了作品所要探讨的真正的问题。我们身处一个悲剧性的时代，所以我们才不愿与他同台大话凄凉。浩瀚灾难席卷而来，我们站在废墟上，开始重新建立小小的新容身之所，养育新的小小的希望。这是一项艰苦卓绝的工程，没有通向未来的平坦大道，可我们还是迂回前行。或者翻越高山峻岭，坎坷崎岖，因为我们总得继续生活，不管天地如何变迁。从下期节目开始，我们就进入英国作家劳伦斯长篇小说《查泰莱夫人的情人》的正文。欢迎免费订阅，这里是翠翠的小广播，我是翠翠，感谢您的收听。